0: xây dựng đảng xây dựng đảng
1: xin kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay dành toàn bộ thời lượng đề cập nội dung củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh những kết quả ban đầu và vấn đề đặt ra mời quý vị cùng nghe từ nghị quyết Đến cuộc sống
0: Thưa quý vị, thưa các bạn Hiện cả nước có khoảng 800.000 doanh nghiệp Nhưng chỉ có 2% số doanh nghiệp này có tổ chức đảng Do không có tổ chức đảng Đã có không ít tình huống phức tạp về tư tưởng Về trật tự an toàn xã hội trong khu vực doanh nghiệp Chậm được phát hiện và xử lý kịp thời Để khắc phục tình trạng này Và cũng là để tăng cường sự lãnh đạo của đảng Đối với các doanh nghiệp mới đây, trong nghị quyết về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Trung ương tiếp tục chủ trương đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong khu vực ngoài nhà nước. Tuy nhiên, làm sao để hiện thực chủ trương này đang cần quyết tâm và những cách làm sáng tạo từ
1: phía các cấp ủy. Tiến anh phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập. Trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng phục vụ trong quân ngũ, năm 2011, đại tá Trần Ngọc Thiều thành lập Công ty Cổ phần Viễn thông ACT Việt Nam với mong muốn làm giàu cho bản thân và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội. Năm 2017, tri bộ đảng Công ty được thành lập. Từ đó, tri bộ lãnh đạo các tổ chức chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả. Với phương châm hoạt động trên tinh thần tất cả vì nguyện vọng quyền lợi của người lao động, tri bộ đảng có chủ trương cùng ban lãnh đạo tạo ra những phong trào thi đua lao động sản xuất ngày càng mang lại hiệu quả cao. Bí thư tri bộ Công ty Viễn thông ACT Nguyễn Thành Hưng khẳng định. Thành lập
2: tri bộ đến nay đó Việc duy trì các hoạt động của các tế tổ chức là hết sức chặt chẽ Mà đặc biệt, số đảng viên rất là tích cực đóng góp cho công ty Thông qua đội ngũ đảng viên trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người lao động thực hiện nhiệm vụ Cái thứ hai nữa đó, đảng viên tham gia sinh hoạt chi đoàn Đảng viên tham gia sinh hoạt công đoàn Rồi đảng viên tham gia ở các cái hội phụ nữ người ta mang lời ăn tiếng nói của họ đóng góp cho tổ chức là hết sức quan trọng. Cùng với ban giám đốc công ty xây dựng quy chế công ty, tổ chức đối thoại dân chủ cơ sở, hội nghị dân chủ, thông qua cái việc làm này thì đó là nó nó mang lại lợi ích thiết thực cho tổ chức và đồng thời ý thức của người lao động được nâng cao, họ luôn đồng hành và gắn bó
1: với công ty trong quá trình phát triển. Sau gần 4 năm có tổ chức đảng với sự gương mẫu của các đảng viên, các phong trào thi đua lao động sản xuất trong công ty có sự phát triển mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Từ đó năng suất lao động tăng khoảng 40%, thu nhập người lao động tăng 30%, địa bàn hoạt động của công ty được mở rộng, phát triển thêm một số ngành nghề. Quyền lợi của người lao động được đảm bảo tốt hơn. Và điều quan trọng hơn là tổ chức đảng và đảng viên đã giúp công ty hoạt động đúng với chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Điều này khiến ông Trần Ngọc Thiều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông ACT, càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình.
2: Có tổ chức đảng giúp cho
1: công ty phát
2: triển đúng theo quy định. Chấp hành luật pháp tốt. Phát triển bền vững cái đấy nó là nó là lợi ích. Không có cái ông nào mà mà nói rằng là ông phát triển mà mà vi phạm pháp luật mà mà, mà bền vững được. Tổ chức đảng giúp tôi cái việc xây dựng cái đội ngũ cán bộ. Mà cái việc này nó rất là then chốt. Các anh cán bộ thì anh là đảng viên thì anh phải chấp hành cái các cái quy định của đảng. Anh không thể làm sai được. Bản thân tôi, tôi là chủ tịch thì tôi cũng là đảng viên ở đấy. Thì tôi phải chấp hành các cái quy tắc tác như vậy.
1: Tuy nhiên không phải mọi chủ doanh nghiệp đều có cái nhìn đúng về vai trò của tổ chức Đảng với doanh nghiệp của mình. Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng ban tổ chức Trung ương, nhiều chủ doanh nghiệp ngoài quốc doanh và người lao động trong khu vực này vẫn chỉ quan tâm tập trung vào doanh số, lợi nhuận mà coi chuyện tham gia các hoạt động đoàn thể chỉ mang tính hình thức và không thực sự cần thiết, bởi họ chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp của mình.
0: Chủ doanh nghiệp Nhất là người nước ngoài chưa nhận thức đầy đủ hoặc chưa hiểu rõ cái mục đích xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Có tổ chức đảng chính là để góp phần cho doanh nghiệp phát triển, nhưng mà nhiều khi họ cũng nhận thức về đảng, nó cũng chưa sâu, chưa nhiều, chưa kỹ. Cho nên là có khi là có những cái chủ doanh nghiệp còn e ngại, sợ rằng là thành lập tổ chức đảng đây thì có gì ảnh hưởng đến cái sản xuất kinh doanh của họ hay không. Thực chất thì không có cái chuyện đó.
1: Không những chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vai trò của tổ chức đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà họ và cả người lao động trong khu vực này còn có tâm lý e ngại khi tham gia vào tổ chức đảng. Đó cũng là lý do chúng ta mới có 2% số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức đảng với số đảng viên khoảng 128.000 trong tổng số gần 2 triệu lao động trong khu vực này.
0: Một câu chuyện khác chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là mô hình đảng viên góp phần tạo nên sự vững mạnh của doanh nghiệp ở Bình Dương. Thời gian qua, nhiều tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ở Bình Dương đã thể hiện tốt vai trò vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định phát triển của doanh nghiệp, tập hợp động viên người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp. Hiệu quả là vậy, nhưng hiện nay số tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ở Bình Dương còn khiêm tốn. Từ thực tế đó Bình Dương đã nỗ lực phát triển Đảng trong doanh nghiệp. Thiên Lý phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về vấn đề
2: này. Năm 2014, anh Trần Đỗ Hoài Bảo, giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại Heavy, được kết nạp Đảng, nhận thức rõ vai trò của Đảng trong sự phát triển của doanh nghiệp, anh âm thầm chuẩn bị nền tảng để thành lập chi bộ trong công ty thông qua việc xây dựng đoàn thanh niên, hội phụ nữ và công đoàn vững mạnh. Từ đây, anh Bảo đã giới thiệu nhiều công nhân ưu tú cho tổ chức đảng để kết nạp. Tháng 11-2019, khi công ty có được 5 đảng viên, người giám đốc trẻ này mạnh dạng xin thành lập chi bộ đảng. Từ khi được thành lập, chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo trong tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, các quy định, quy chế lao động. Từ đó, công ty hoạt động ổn định, cũng tự hiệu quả mang lại, công ty Heavy luôn tạo điều kiện để người lao động được kết nạp đảng. Anh Trần Đỗ Hoài Bảo nói Chúng tôi hỗ trợ họ bằng nhiều cách Khi mà họ đi học các cái nghị quyết Hoặc đi học đối tượng đảng viên mới Chúng tôi coi đó là một việc đi học Và chúng tôi hỗ trợ lương trăm trăm Còn đối với lại sinh hoạt chi bộ Thì chúng tôi lòng ghép vào các cái buổi sinh hoạt giao ban Để cho các quần chúng muốn bước vào hàng ngũ của đảng Cũng cùng nhau nắm bắt Đảng viên có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp Cũng đồng nghĩa với việc đưa kinh tế địa phương ngày càng khởi sắc Thế nhưng hiện nay Bình Dương chỉ mới có 13 đảng bộ cơ sở 49 chi bộ cơ sở và 4.500 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Con số này khá khiêm tốn so với hơn 60.000 doanh nghiệp và hơn 1,2 triệu lao động của cả tỉnh. Ông Trần Thành Trọng, tổng giám đốc công ty cổ phần Sáng Ban Mai nhận định: "Hiện nay nhiều công nhân mong muốn được kết nạp đảng nhưng còn gặp khó khăn về thời gian học tập nghị quyết sinh hoạt. Do đó, cần có hình thức hợp lý, linh động để họ vừa tham gia tổ chức đảng, vừa đảm bảo thời gian sản xuất. Mặt khác, doanh nghiệp chưa hiểu rõ vai trò quan trọng của tổ chức đảng nên cần tuyên truyền sâu rộng cho chính chủ doanh nghiệp" nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
0: mà vận động đúng người chủ doanh nghiệp nước ngoài để họ, họ hiểu và xác định được cái vị trí quan trọng vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó họ nhận thức được thì họ sẽ đồng thuận để phát triển đảng viên trong cán bộ công nhân viên. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, tuân thủ tốt hơn, góp phần cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước.
2: Để thực hiện tốt vai trò là sợi dây nối giữa Đảng với công nhân lao động các cấp công đoàn ở Bình Dương đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị cho người lao động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để chủ doanh nghiệp thấy vai trò đảng viên trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị, từ đó tạo sự đồng thuận để người lao động được kết nạp đảng. Bên cạnh đó, công đoàn cũng đã đề xuất các cấp ủy đảng linh hoạt thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng phù hợp với người lao động, đơn giản thủ tục xác minh lý lịch Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương nói thêm.
0: Do đặc điểm của công nhân lao động từ nhiều vùng miền nên trong quá trình mà xác minh lý lịch thì cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các địa phương sao cho thuận lợi và đảm bảo tính kịp thời. Khi đã xây dựng được tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp thì nên có hướng dẫn riêng đối với loại hình tổ chức cơ sở đảng này
2: cho phù hợp. Để số tổ chức đảng trên tổng số doanh nghiệp cũng như số đảng viên trên tổng số lao động tương xứng, Mới đây, tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, tạo điều kiện và đồng hành với công nhân lao động trong quá trình rèn luyện phát triển đảng viên, xem công tác phát triển đảng viên là sự sống còn của tổ chức đảng, cũng có vai trò vị trí lãnh đạo của đảng, thay đổi nội dung phương thức sinh hoạt đảng phù hợp với công nhân. Thưa quý
0: vị, như đã đề cập, dù chúng ta đã có những nỗ lực nhất định trong công tác phát triển đảng viên và củng cố thành lập các tổ chức đảng trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, nhưng do nhiều nguyên nhân mà kết quả vẫn còn khiêm tốn. Vậy cần những giải pháp nào để công tác phát
1: triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt hiệu quả cao hơn? Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng trung ương nhận định, những năm qua công tác tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, đúng chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong loại hình doanh nghiệp này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Đặc biệt các cấp ủy chưa vận động được các chủ doanh nghiệp đứng vào hàng ngũ của đảng. Nếu các chủ doanh nghiệp được kết nạp đảng chắc chắn ở doanh nghiệp đó phát triển đảng sẽ mạnh lên.
0: Việc mà xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp của chúng ta chưa thực sự chú trọng cái vai trò trong góp chủ doanh nghiệp tư nhân xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng. Việc mà chủ doanh nghiệp mà họ vào Đảng thì Đảng tổ chức cơ sở Đảng và đảng
2: viên ở trong đó sẽ mạnh lên.
1: Từ thực tế chỉ đạo theo dõi triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng củng cố tổ chức Đảng đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của mình, ông Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khu kinh tế Hải Phòng cho rằng, các cấp ủy phải gần gũi với doanh nghiệp, cùng với doanh nghiệp phát hiện giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng ở các doanh nghiệp gắn với việc xây dựng và lan tỏa các hoạt động của tổ chức công đoàn, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển đảng viên và tổ chức Đảng
2: là thành lập chi bộ công đoàn doanh nghiệp là lòng cốt để mà sao phát triển các cái đảng viên là đảng viên công đoàn tại các vùng gặp kinh tế vì theo quy định là đối với một nơi không có tổ chức đảng thì là công đoàn cũng là một cái bộ phận then chốt để giới thiệu đoàn viên yêu thương của mình có lòng cốt để mà sao phát triển được các tổ chức đảng có các tổ chức đảng thì mới phát triển được đảng viên
1: một trong các giải pháp được nhiều chuyên gia đưa ra đó là đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền vận động đối với chủ doanh nghiệp và người lao động để làm thay đổi nhận thức, tâm lý từ e ngại sang nhu cầu tự thân.
0: Thì trước hết chúng tuyên truyền cho công nhân người lao động đó là vào Đảng là một nhu cầu tự thân và cần thiết. Những cái thủ tục kết nạp Đảng cũng đổi mới, quy trình trình tự làm gọn nhẹ để đáp ứng được cái điều kiện của công nhân và cái cuối cùng nữa là phải phối hợp để tạo cái điều kiện cho những công nhân giỏi này, những lao động có cái năng lực mà có chí hướng phấn đấu đó để người ta cũng có cái điều kiện được công hiến được phát triển. Trong công tác tuyên truyền đấy thì mình không phải chỉ dừng lại ở cái việc mà ban hành các cái tài liệu ở cái việc mà gửi các cái công văn, các cái quy định quy chế mà mình phải trực tiếp đến làm việc với lại các doanh nghiệp, làm việc với các chủ doanh nghiệp để họ thấy được rằng những cái vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.
1: Ở góc nhìn khác, theo ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp có hiệu quả bằng hoạt động thực tế, các tổ chức đảng và đảng viên hiện có trong các doanh nghiệp phải chứng minh rõ với chủ doanh nghiệp về vai trò hạt nhân của mình cũng như sự hiện diện tồn tại của tổ chức đảng là một điều đúng đắn mang tính quy luật bên cạnh đó các cấp ủy từ trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hơn các lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý kinh doanh cũng như công tác đảng cho các lãnh đạo doanh nghiệp và cấp ủy viên trong khu vực kinh tế tư nhân
0: theo tôi thì đúng là một mặt thì mình cũng thực hiện công tác phát triển đảng, đảng viên thành lập tổ chức đảng như một mặt chắc là phải trung ương hoặc là các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đào tạo được một cái đội ngũ có thể đáp ứng được là lãnh đạo và quản lý ở các cái doanh nghiệp đồng thời là vị thứ cấp ủy hoặc cấp ủy viên thì nó sẽ tốt. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng Đảng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi được biết hiện nay nhà nước có chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi quy định này như thế nào? Nếu muốn được trợ giúp pháp lý thì liên hệ đến đâu?
1: thưa bác trong những năm qua đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến các chính sách phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong đó có chính sách trợ giúp pháp lý cụ thể theo quy định luật trợ giúp pháp lý người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hay người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng là người thuộc hộ nghèo là trẻ em hoặc thuộc một trong các trường hợp khác quy định tại điều 7 của luật thì được trợ giúp pháp lý khi gặp vấn mắc pháp luật, người dân tộc thiểu số thuộc các trường hợp nêu trên, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí. Quý thính giả có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo các cách sau đây. Gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử bộ tư pháp https 2 hai gạch chéo gov vn hoặc trang thông tin điện tử sở tư pháp địa phương